0: ما در نوانس یه هفته دهمیون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم نوانس خونه دار و بچه دار زنبیل و بردار بیار سلام ما امروز میخوایم بریم خرید و دوست داریم که شما هم همراهمون باشید که دلیل داره البته که دلیلش در ادامه بهتون میگیم حالا یه سوال اینجا بین من و دوستم مطرح شده که دوست داریم با به اشتراک بذاریم الان ما نسیم جان میخوایم خرید بله, بله. میریم پودر ماشین لباسشویی برداریم شما چه پودری برمیداریم؟ هیچ فرقی برام نداره چرا هیچ فرقی برات نداره؟ به خاطر این که اگه بخوام از تبلیغاتش بگم همش شبیه همه. تمام جدی یه خانمی با لباس سفید، آشپزخانه ای سفید، شالش نه هاییتام بنابش بچهش هم حالا یه چیزی ریخته رو لباسش. این فرق میکنه برای تو همشون. یکی آبال بالویه، یکی آب پرتقال. فرند برید چون در کل فرقی نداره من برام برندش مهم نیست. یه مالی. چیزی وار میدارم. حالا میریم جلوتر. خرید داریم دیگه. مالی. یکی دوتا کنیس. میخوای ماشاءالله دریم. تو چی وار تو میگی موشایر آهن اینو بدم آف دقیقاً اینو اصلا میگیری که ببری خونه اینو بخونیم مثلا وامزه باشی ناخداگاه میری اونو برمیداری حتی آدم خوبم نباشه یعنی تو دوست نداشته باشی سلیقت نباشه حالا اینا جدیده میبینیم یه ذره عقبتر ولی محصولش هنوز هست میخوام سالاد درست کنیم سالادی چی آفرین <تصف> <تصف> چی لازم داره اون سالاد چی سالاد دولوویه سس مایونز مبارک کلا چی برمیداری 20 سال گذشته ازش اوه هم همونو, همونو برمیداری با خودت می خونی شبیه حس می‌کنی شبیه اون یه سیبیلی داری و فلانو میری برمیداری و میای خرید می‌کنی. حالا این ایدهایی بود که توی ایرانه درست آره، ما الان توی از... ایران داریم فکر آره، حالا یه مقداری اینا رو تخصوصی ترش بکنع این تبلیغات رو براش اتاق فکر در نظر بگیریم یه شرکتی یه برندی میان دوره هم جمع میشن یه تبلیغ چندسانیه ای درست میکنن مثلا BMW ام امکان نداره من بی ام و ببینم اون تبلیغ یادم واقعا بی‌نظیر بود. صاف کاملا سیاه. هیچ چیزی نیست. یهو یه چیزی میگه. و چراغش روشن میشه خاموش میشه. همین تو اصلا مدل بی ام و رو نمیبینی. رنگش نمیبینی. داشبورد رو نمیبینی. توش رو نمیبینی. هیچ نمی هیچ‌چیشو ولی فقط می‌فهمی که این بی و این اصلا تمومه. هر بی بگیری چراغش این شکلی برات روشن میشه. محوم صدای موتور میشه. یا مثلا سیگار وینستون. یه سالی اومد تبلیغ کرد که سیگار نکشید. حتی همه رفتن سیگار کشیدن فقط هم وینیستون حالا ما اینا رو گفتیم چرا؟ برای که اپیزود شماره 23 نوانس که در نیمه دوم تیر ماه منتشر شد نه خیلی حرف میزنید در نیمه دوم تیر ماه منتشر شده رو در ادامه میخوایم با هم بشنویم که مهدی آزاد از کتابی میگه که دقیقا راجب همین مسائله خرید شناسی اینکه چرا ما گاهی اوقات سرقه یه سری برند ها میریم یه سری چیزها رو میخریم و گاهی اوقات یک الگوهای تکرار شونده در خرید داریم پس پیشنهاد میکنیم حتماً حتماً خالصه ای از کتاب خریچناسی رو با صدای مهدی آزاد بشنوید مثلا بروسلی مگه دیدید لطفاً به بالش لگت نزنید <تصفيق> یافی
1: خلاسه ای رو میشنوید از کتاب خرید شناسی یا بایولوژی اثر برجسته مارتین لیندستروم. این کتاب در حقیقت نتیجه سالها تحقیق و آزمایشات بسیار وسیع و گستردهی نویسنده است که از هنگفتی رو داشته. اما در عوض نتایج فوقلادهی رو هم به آورده. مارتین لیندسترو متولد 1970 تو کشور دانمارکه و در حال حاضر یکی از معروفترین اساتید بازاریابی دنیا اون مشاور ارشد مدیران اجرایی شرکت‌های بزرگی مثل مکدونالدز، نستله، مایکروسافت و والت دیزنیه. تو این کتاب که یکی از پرفروش ترین کتابهای بازاریابی دنیاست، لینستروم یافته های اعجاب آور خودش از تحقیقات بازاریابی متکیه بر عصب شناسی رو در طی 3 سال و با صرف هزینه 7 میلیون دلار شرح میده. لینستروم در واقع انگیزه اصلی تدوین کتاب خرید شناسی، کتابی که در مورد بازاریابی عصبپای یا بازاریابی متکی بر عصب شناسیه رو اینطور توضیح میده که به این نتیجه رسید که دنیای تبلیغات چیزی که بی شده. محصولات بسیار زیادی عرضه میشان ولی روشهای تحقیق قدیمی دیگه مؤثر نیستند. اون اضافه میکنه: من که مشاور مارک های تجاری هستم. این موضوع منو آزار میداد. میخواستم بفهمم چرا مشتریا به طرف یه مارک خاص لباس یا مدل خاصی از ماشین یا نوع خاصی از کرم دست و صورت، شامپو یا شکلات کشیده میشن. و فهمیدم که جواب این سوال تو ذهن ماست. من معتقدم اگه جواب رو پیدا کنم نه تنها آینده تبلیغات شکل میگیره بلکه یک تحول شگرف در نحوه رفتار و تفکر همه ما به عنوان یک مشتری هم ایجاد میشه. به نظر شما رمز موفقیت برند چیه؟ لینسترو معتقده رمز موفقیت یه برند اینه که بازاریاب ها بتونن تشخیص بدن که چه چیزی در ذهن مشتری اون رو وادار به خرید میکنه. یعنی چه اطلاعاتی از صافی ذهن مشتری عبور میکنه و چه اطلاعاتی عبور نمیکنه. و بر این پایه به این نتیجه میرسه که بازاریابی اصاب به عنوان آینده علم بازاریابی وفقهای جدیدی رو به روی فروشندگان و مصرف کنندگان باز میکنه. بازاریابی عصبهای به زبون ساده بازاریابی مبتنی بر شناخت افکار ناخودآگاه احساسات و سلیقه هایی که در خریدهای روزانه ای ما تأثیر گذار هستند در واقع کلید درک صحیح و کامل افکار و احساسات انگیزه ها نیازها و خواسته های مشتریان و همه ما بازاریابی عصبهای صرفاً ابزاریه که به ما کمک میکنه بفهمیم مشتریا در رویا روی با انواع کالاها و مارک های تجاری به چه چیزی فکر میکنند و حتی بعضاً به ما کمک میکنه کنه روش های سو استفاده بازاریاب ها رو هم بشناسیم. لینستروم ابتدا به معرفی روش هایی که تو علم اصب شناسی و پایش مغز از اونها برای پیش برده تحقیقاتی استفاده شده. مثل FMRI یا SST که بخاش فعالیت های الکتریکی داخل مغز رو اندازه گیری می کنن. اون در ادامه به شهر آزمایش شرکت دایملیر کریسلیر می که در اون 66 خودروی مختلف رو به 12 مرد نشون دادن و مغزشون رو با استفاده از FMRI پایش کردن. اتومبیل های این مسابقه این ناحیه ای از مغز رو تحریک کرد که تدائی کننده چیز با ارزش و محکمیه. خب به نظرتون چیزی که برای آقایون با ارزش بود چی بود؟ شاید تحجب کنید. جلب نظر جنس مخالف آقایون هنگام تماشای خودروها به صورت ناخداگاه و غیر ارادی به دنبال جلب نظر جنس مخالف بودن و این کار رو میخواستن با این ماشین های مسابقهی خابیده موتورهای پرقدرت و شکل و شمایل جذاب اونها انجام بدن <تصفيق> لا به این فکر کردین که آیا در خریطاتون تبلیغات تلویزیونی نقشی دارن یا نه قسمتی از این کتاب بیشترین تمرکزش بر مطالعاتیه که در مورد ماندگاری برندهای تجاری در تبلیغات تلویزیونی در ذهن مشتری‌هاست و به مقایسه تبلیغات تلویزیونی دو برند قوی آمریکایی می‌پردازه که هر دو به یک میزان در برنامه تلویزیونی امریکان آیدل هزینه کردند ولی به نتایج معکوس رسیدند اون به این نتیجه میرسه، مارک هایی که نقش سازنده در طرح داستان یک برنامه تلویزیونی ندارن، در حافظه ما نمیمونن. اونا به آسونی و در یک آن فراموش میشن. در این برنامه کوکاکولا بر 60 درصد زمان اجرای برنامه حکم فرما بود. با چیدن هنرمندانه لیوانها، مبلمان به شکل بطری و دیوارهای قرمز به رنگ لوگای کوکاکولا. توی این برنامه ما پیامهای بازرگانی شرکت فورد رو هم میبینیم که توی اون شرکت کنندگان مسابقه محبوب آمریکایی با خوشحالی توی کارواش دارن ماشین های فورد رو میشن یا سوار ماشین های اسپورت این شرکت میشن اما چیزی که ذهن ما رو به خودش جلب میکنه شرکت کننده ها نه ماشین ها مانند کوکاکولا نقش سازنده تو روایت یک برنامه دارن این محصول ها به یادموننی ترند به عبارت دیگه نه تنها ذهنیت ما رو در مورد محصول تقویت می بلکه قابلیت ما رو در بیاد سپردن مارک های دیگه تضعیف می و این واقعا شگفتاوره لیندستروم اشاره میکنه که نتایج تحقیقات SST در این باره نشون داده که برای اینکه گنجوندن محصول در فیلم و برنامه های تلویزیونی موثر باشه بایستی خیلی زیرکانه تر و پیچیده تر انجام بگیره. بر این اساس مثالی رو از شرکت ریبند سازنده های آفتابی در آمریکا ذکر میکنه که چطور وقتی تام کروز در فیلمی با این عینک ای ظاهر شد فروش این شرکت 50 درصد افزایش پیدا کرد. و سه سال بعد در فیلم اسلحه برتر یا تابگان ساخته ی تونی اسکات وقتی هنرپیشه از داخل جنگنده بومفکن در لباس چرمی نیروی هوایی و عینک خلبانی ریبن پیاده میشه نه تنها سازنده عینک آفتابی شاهد افزایش 40 درصدی دیگهی در فروش میشه بلکه فروش جاکت های چرمی خلبانی هم بیشتر شده و استفاده در نیروی هوایی و دریایی هم خیلی بیشتر میشه پس اینطوریه که یک سکانس تالی از یک فیلم میتونه دنیای فروش محصولات رو زیر رو کنه به این فکر کردین که چند درصد خرید هاتون تحت تاثیر رفتار دیگرانه شاید حواستون نباشه ولی خیلی وقتها شاید به محصولی اصلا نیاز نداشته باشین ولی چون بارها دست دیگران دیدین یا نزدیکانتون داشتن شما ترقیب به خرید اون کالا شدین. توضیح این رفتار برمیگرده به نورون های آینه ای مغز ما نورون های آینه ای سلول هایی هستند که هر چیزی رو که در بیرون میبینیم کپی میکنن در واقع اونها در ذهن ما تمام چیزی رو که در بیرون از ذهن داره اتفاق میفته چه از نظر عاطفی و چه از نظر هیجانی بازسازی میکنن برای همینه که نورونهای آینه ای نقش بسیار مهمی توی همدلی و ابراز احساسات ما دارن به زبون ساده تر نورونهای یا یاخته های عصبی آینه یعنی چه خودمون میوه بخوریم چه دیگران در حال خوردن میوه باشن برای مغز ما فرقی نمیکنه و در هر دو صورت مغزمون یک واکنش واحد رو نشون میده. بر همین اساس لینستروم در ادامه به موفقیت جنونامیز و خیره فروش آیپاد توسط استیف جابز اشاره میکنه و توضیح میده که چطور یاخته های عصبی آینهی باعث شده تا این موفقیت رقم بخوره. در واقع تمام این موفقیت زیر سر رنگ سفیده. تاون تا زمان بیشتر هدفون ها مشکی بودند و تنها این آیپاد ها بودند که در یک حرکت ابتکاری و هوشمندانه رو به رنگ سفید عرضه میکردند و خب وقتی در سطح جامعه همه جا هدفون هایی به رنگ متفاوت از قبل به چشم میخوره خوره یاقته های آینه ای افراد رو تحریک میکنه تا اونها هم ترغیب بشن تا یکی از اونها رو داشته باشن به نظرم لیندستروم به درستی اسم این فصل از کتاب رو گذاشته هر چیزی که اون داره منم میخوام چیزی در مورد تبلیغات پنهان شنیدین چند سالیه که در کشورهای توسعه یافته این روش تبلیغات به خاطر سوءاستفاده های شدیدی که صاحبان برندها از این مدل تبلیغات میکنن شامل مجازات های سنگین شده لیندستروم در قسمتی از کتابش به سراغ تبلیغات پنهان میره و موارد متعددی رو از سوءاستفاده شرکت ها و مارک های تجاری از این ترفند آشکار میکنه مثلا به نشون دادن تصویر کوکاکولا و زورت بوداده به شکل یک فریم لابلای فیلم سینمایی اشاره میکنه. تصویری که اونقدر سریع عبور میکنه که اصلا بیننده متوجه اون نمیشه ولی در ناخودآگاهش اثر میذاره. به این ترتیب تماشاگر بلا بعد از اینکه از سالان سینما بیرون میاد، حوث کوکاکولا و زورت بوداده میکنه و این مسئله فروش این دو محصول رو ناباورانه به حد انفجار میرسونه. البته این فقط یه نمونه از تبلیغات پنهان بود. در حال حاضر، تبلیغات پنهان ابعاد گسترده‌تری به خودش گرفته و از راه ها و ترفندهای متعددی در این زمینه استفاده می‌شه. هرچند همونطور که گفتم، بسیاری از دولت‌ها جرایم سنگین برای چنین تبلیغاتی در نظر گرفته. جالبه بدونید بعضی اوقات آداب و رسوم و باورها و خرافات نقش بسیار موثری در انتخاب مشتری می کنند مثلا شرکت های هواپیمایی KLM ام و لوفتانزا به خاطر عدم استقبال مسافرین از صندلی شماره 13 کلا این شماره رو از های هواپیماشون حذف کردند یا میشه به فروش فوق‌العاده کیتکت تو ژاپن اشاره کرد کلمه کیتکت در زبان ژاپنی به کلمات کیتوکاتسو به معنای بردن بدون شکست بسیار نزدیکه و این مسئله باعث شده تا دانش آموزان و دانشجویان ژاپنی باور داشته باشند که اگه قبل از امتحان کیت کسب و خورن حتماً نمرات خوبی کسب می‌کنند بر این پایه به چند دلیل آداب و رسوم در خرید ما نقش بسیار زیادی دارند یکی اینکه محصولات و مارکهایی که همراه اونها خرافات یا باور به آداب و رسومی خاص باشه بیشتر از سایر محصولات و مارک های تجاری اصطلاحاً یا مثلاً در اکثر مواقع خرید یک کالا بیشتر به یک رفتار مرسون تبدیل میشه تا یک تصمیم گیری آگاهانه کرم دست و صورت رو در نظر بگیرید فکر میکنید این کرم های ضد چروک چقدر موثرا خیلی از خانم های مصرف کننده این نوع کرم ها از آن میکنند که کاملا بیاثرن. ولی هر سه ماه بار سری به دارخونه میزنن و یکی از این کرم های معجزاگر رو میخرند کرم هایی که روشو رو نوشته با فرمول جدید بعد از چند هفته با یعص و نامیدی به آینه نگاه میکنن و به این نتیجه رسند که این یکی هم هیچ اثری نداشت و باز به دنبال فرمول دیگه این میرن چرا؟ خیلی ساده چون این کار مرسوم شده مادر و خواهر و نزدیکانشون هم دقیقا همین کار رو میکنن سر کوچه ای ما باز شده رنگ و مش و هایلایت و ترمیم ابرو و ناخون رو گیره فقط چهار تومن چار تومن؟ یه ریج... چ
0: چهار... وای اینجوری که ککو آدم میریز اصلا لازم نیست که بر کسی
1: هست جون شما موها تو کجا رنگ میکنی؟ من اصلا آراژگاه نمیرم یه نیاز بوس هم نمیرز. ما های کاسه رنگ داریم رنگم میخریم بر هم داریم و رنگ درست میکنیم میذاری سرمون بعد کیسه فریز هم داریم میکشیم سرمون دم کنه بعد هر چی هم ت کاس رنگ بمونه میزنم بازلفی های هوشنگ یعنی همیشه رنگ معی منو و پزلفی های ه خودتون رو توی یک سوپرمارکت فرض کنید کلی کالاهای متنوع و متعدد اونجا وجود داره اما بدون هیچ دلیل مشخص و واضحی شما میرید سراغ یک برند خاص تا حالا شده به دلیلش فکر کنید لینسترون در اینجا به قدرت های سوماتیک اشاره میکنه و دلیل اصلی این مسئله رو اصطلاحاً وجود میامبرهای مغزی میدونه فرض کنید شما یه بچه 6 7 ساله هستین و تازه از مدرسه برگشتین خونه خیلی هم نتونه. توی پس خونه بو یک خوش کیک میاد در فرو فر باز میکنید و میبینید یک کیک خوشمزه اونجاست تا دست میبرید که یه تیکه از اون کیک خوشمزه رو بردارید انگشتتون میخوره به دیواره فرو و حسابی میسوزه شروع میکنید به گریه کردن سوزش انگشت دست شما چند روزه از بین میره ولی چیزی که تو ذهنتون نشسته ممکنه هیچ وقت از بین نره یاخته های عصبی مغز شما یه سری از مفاهیم رو کنار هم میچینن مثل فر داغ انگشت سوزش و درد شدید. ارتباط بین این مفاهیم و اعضای بدن و حواس پنجگانه در کل چیزی رو میسازه که بهش میگیم های سوماتیک یا میانبرهای ذهنی. نویسنده تو همین راستا به تحقیقاتی که روی تبلیغات دو برند دستمان کاغذی انجام داده اشاره میکنه و توضیح میده که در هر دو شرکت مبلغ یکسانی پول صرف هزینه ی تبلیغات تلویزیونی کردند. هر دو کیفیت بالایی دارند و قیمت هر دو تقریباً برابره. اما یکی از شرکت ها موفقیت بسیار چشمگیری در فروش کسب کنه. شاید باورتون نشه، اما تمام موفقیت این شرکت زیر سر یه طول سگ شکاری کوچیک از نژاد لابرادوره. ولی چطور میشه یه سگ کوچیک تو فروش دستمال کاغذی نقش موثری داشته باشه؟ نکته اینجاست که در تمام تبلیغات این دستمال کاغذی این سگ دیده میشه. گاهی توی برف روی دستمال کاغذی سر میخوره. گاهی کنار یه خانوم داخل ماشینی نشسته که با سرعت داره میره در حالی که پشت سر اونها یه نوار بلند از دستمال کاغذی به هوا برخواسته. اولش ارتباط بین این طول ها و دستمال کاغذی گنگ و مبهم بود. اما طی تحقیقات مشخص شد طول سگ با خانواده های تازه پا گرفته مرتبطه. حتی طول ها با آموزش استفاده از دستمال کاغذی برای کودکان ارتباط دارن. وقتی این رابطه بین مفاهم و تداعی ذهنی اونها ایجاد شد تبلیغات تلویزیونی اون رو تقویت میکنن وقتی مشتری میخواد دستمال کاغذی بخره آگه یه بازرگانی رو تو ذهنش مرور نمیکنه اما وقتی به احساس شهودی در مورد این دو مارک تجاری مراجعه میکنه احتمالا اونی رو انتخاب میکنه که مفهوم خاصی رو تو ذهنش تدایی کرده در بعضی تبلیغات هم نشانه های سواتیک رو با استفاده از تنز در ذهن مصرف کننده ایجاد میکنن همچنین چون نشانه های سوماتیک براساس تجربیات گذشته تشویق و تنبیه ما هستند ترس یا درد هم میتونه بعضی از نشانه های سوماتیک قدرتمند رو ایجاد کنه و همینطور بعضی از موثرترین های سوماتیک به تجربه های حسی ما برمیگرده که در واقع اغلب برای ما خوشایندتر هم هستند اینجا بر اساس نظر لینستروم و عوامل مختلفی آشنا شدیم اما جالبه بدونید که یکی از اصلی ترین عوامل در تعیین گرایشات مصرف کنندگان و تمایلشون به خرید رو حواس بویایی و شنوایی ما ایفا البته نمیشه انکار کرد که حس بینایی هم در خرید ما عامل مهمیه اما نه اونقدر قدرتمند که تصور می کنی. نقش اصلی رو بویایی و شنوایی بر احت دارن. در مورد حس بویایی باید اشاره کنم که بو به سری از نواهی مغز رو عین دیدن یه تصویر فعال میکنه. حتی اگه در حال دیدن تصویر آرم یه محصول باشیم خلاصه اگه شما دونات رو بو بکشین احتمالاً اون دونات و مارک تجاریش رو تو ذهن خودتون ثبت کنید. حالا به نظر شما چطور بو تونه همانند تصویر همون نواهی مغز رو فعال کنه دوباره برمیگردیم به نورون‌های آینه‌ای اگه صبح بوی نونه تازه به مشامتون برسه، مغز شما یه فنجون قهوه رو هم کنار اون میتونه تجسم کنه. بر همین اساس به برکت نورونهای آینهی صدا هم میتونه به اندازه تصویر بسری قدرتمند باشه. مثلا به این صدا توجه کنید؟ چی شنیدین؟ درسته، صدای پاره کردن کاغذ. البته این تنها تشخیص دادن صدای پاره کردن کاغذ نبود بلکه عملاً شما تو ذهنتون خودتون رو در حال پاره کردن کاغذ مجسم کردین. همون جوری که میبینین حواس ما نقش زیادی تو تعبیر و تفسیر دنیای اطرافمون داره. مثلا بو کردن پودر بچه ممکنه شما رو یاد یه بچه بندازه یا حتی دوره کودکی خودتون. اگه بخوین بین بوی شکلات، گل یاس، پول یا پودر بچه یکی رو انتخاب کنید شاخصترینش از نظر شما کدومه؟ فرض کنید وارد فستفود شدین که سالاد کاهو سفارش بدین تا برای رژیم غذاییتون مناسب باشه اما وقتی میایم بیرون میبینید با صورت حساب برگر و ژامبون اومدیم بیرون چه اتفاقی افتاد؟ بوی فستفود شما رو فریب داد اینجا هم دقیقا همون بو شما رو به دام انداخت بوی غذای تازه و اشتهاوری که تمام سلول‌های بدن رو تحریک کرده و شما عاجز شدید و نتونستین در برابرش مقاومت کنید. جالبه بدونی که تو خیلی از فست های معتبر دنیا بویی که به مشامتون میرسه از غذای واقعی نیست. یه اسانس که رایحه چیزبرگر با ژامبون رو باسازی کرده. البته تو ایران خیلی از جگرکی‌ها و کبابی ها هم از همین ترفند استفاده می‌کنند. همین که بیکار میشن و مشتری نیست، یه تیکه چربی می‌اندازن تو آتیش. نگفته نمونه که به غیر از حس بویایی و شنوایی حس لامسه هم بی تأثیر نیست. مثلا خیلی دوست داریم موقع لباس خریدن بهش دست بزنیم. به نظرتون چرا تو لباس فروشی فروشنده لباس رو جلوی شما پهن میکنه؟ تا نگاهش کنید؟ نه، تا روش دست بکشید. از حواس پنجگانه عبور می‌کنیم و میریم به سراغ یکی دیگه از کننده های خرید. جذابیت های جنسی نقش بسیار مهمی تو اقفال ماورایی خرید کالا داره. حدوداً 100 ساله که برند ها برای تبلیغ محصولاتشون از جذابیت های جنسی استفاده میکنن. مثلا برای تبلیغ یه ماشین، خانم بسیار زیبا و جذابی رو پشتمون میشونن. یا برای تبلیغ روغن موتور از جذابیت های جنسی یه مرد بهره میبرن. بسیاری از شرکت‌ها به این نتیجه رسیدن که نقش مسائل جنسی تو تبلیغات موثره اما نتایج تحقیقات لینستروم نشون میده که جذابیت جنسی در بخاطر سپردن نام تجاری کالا اصلا نقش زیادی ندارن. و معمولا افرادی که با این مدل تبلیغات روبرو میشن درصد بسیار بالاییشون نام تجاری رو از یاد میبرن. اما سوال اینجاست که اگر این تصاویر جنسی و زیبا الزامن در فروش کالا نقشی ندارند پس چرا در بازاریابی و تبلیغات همچنان رایج هستند به برکت آزمایش پایش کاری مغز معلوم شد دلیل علمی این مسئله در نورون‌های آینه ای ماست در واقع با دیدن یک مرد یا زن جذاب در آگاهی ها ما خودمون رو شبیه اون تصور میکنیم حالا یه سوال از شما میپرسم فکر میکنید چه کسانی بیشترین لباس زیر مردونه رو میخرن حد درسته در واقع بیشتر از سه چهاررمم تمام لباس های زیر مردونه رو خانم ها برای یاقایون میخرن پدیده ای که به نام استراتژی ژلت معروف شده این استراتژی به نظریه اشاره میکنه که میگه 90 درصد تمام تیغ های اصلاح ژیللت رو خانم ها برای یاقایون میخرن روی هم رفته زنان دوست دارن مرد زندگی خودشون رو جذاب ببینن درست مثل مدل های تبلیغاتی که لباس زیر پوشیدن. در نهایت باید بگم که در این کتاب شما شاهد دیدار تاریخی بین علم روانشناسی و بازاریابی هستید دیداری که نحوه و علت تصمیم گیری های خریدهای روزانه ما رو توضیح میده فرقی نمی‌کنه از مواد غذایی گرفته تا گوشی موبایل سیگار و حتی نامزدهای انتخاباتی حالا شما درک درستی از مغز و نحوه کارکرد اون در تبلیغات و بازاریابی دارید تا امروز بازاریاب‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی واقعاً نمی‌دونستان چه چیزی ما رو تحریک به خرید می‌کنه. پس مجبور بودن به شانس و سرنوشت و تصادف اعتقاد داشته باشن. ولی حالا که می‌دونیم دقیقاً 90 درصد رفتار خریداران ما غیر ارادی و ناخودآگاهه، زمانش رسیده تا این الگوی نادرست رو تغییر بدیم. به یاد داشته باشیم تو دنیایی که از هر طرف شاهد حمله بیامان تبلیغات هستیم، دیگه نباید بَرده‌ی کارهای بی اختیار و غیر ارادیمون باشیم. اما از طرف دیگه حواسمون باشه بیشتر تصمیم های ما غیر ارادی گرفته میشه دنیای ما دنیای همونه. همونطور که توی این کتاب ملاحظه می کنید ما بسیار بسیار تحت تاثیر افکار ناخودآگاهی حواس پنجگانه و احساساتی هستیم که تحت تاثیر نورون های آینه ای وارد ذهنمون میشن این کتاب حکم یک شمشیر دولبه داره به بازار یاب ها یاد میده چطور از این عوامل برای فروش بیشتر کالاهاشون استفاده کنن و به مای خریدار یاد میده چطور فریب بازاریاب ها رو نخوریم. سپاسگزارم که شنونده 23 اپیزود پادکست نوانس بودین. پادکست ما رو میتونید روی برنامه های مختلف پادگیر مثل اپ پادکست، گوگل پادکست و کست باکس بشنوید. سابسکرایب مون کنید تا اپیزود های بعدی رو از دست ندید. تا دو هفته یه دیگه روز و روزگارتون خوش.